0: religião chamada Congregação Cristã no Brasil, e é difícil explicar para você o que eu acho, porque eu sei que você está debaixo de uma carga muito grande de uma concepção de fé que está associada a uma religião. A fé da qual eu falo, eu estou me referindo a você, é aquela que existe independente de existirem cristãos no mundo, ou igrejas, ou congregações, ou denominações. A fé verdadeira é a fé em Cristo, não a fé em cristãos. É por isso que eu achei apropriada a história de José e Maria, que seguiam os irmãos pensando com isso que estavam onde Cristo estaria, mas acabaram perdendo o menino Jesus de vista e foram obrigados a voltar a Jerusalém para procurar o menino. Eu não tentaria explicar isso para algum novo convertido da congregação cristã no Brasil, porque isso poderia até abalar, abalar a fé dessa pessoa. Mas como você é uma pessoa esclarecida, eu vou tomar liberdade de explicar. Não deixe o cérebro do lado de fora da porta quando você vai se congregar. Deus nos dá discernimento para compreender a sua palavra através do seu Espírito Santo. E nós não devemos aceitar cegamente o que alguém diz ser Palavra de Deus. Só porque a pessoa fala com voz solene ou diz estar falando em nome do Senhor, não é isso que torna algo Palavra de Deus. É algo sério alguém dizer que está recebendo uma mensagem de Deus. Fala, Meus irmãos, o Espírito Santo está me revelando. Tal. Isso é seríssimo. Eu me lembro de um sujeito que ao final de um treinamento de vendas que eu estava ministrando numa empresa, no final, todo mundo saiu da sala, ele veio conversar comigo, aí ele se identificou como cristão e me deu a maior bronca, dizendo que eu tinha, que tinha uma mensagem de Deus para mim, porque em nenhum momento do treinamento de vendas de dois dias que eu tinha ministrado naquela sala, em nenhum momento eu tinha falado do evangelho para as pessoas que estavam participando do treinamento, para os vendedores. Eu nem poderia fazer isso, porque as horas que eu passo em treinamento, numa sala estão sendo pagas pelo cliente. Para quê? Para ensinar a sua equipe, a equipe da empresa, a vender mais. E seria antiético eu gastar esse tempo que ele está pagando com, uma ou, com outro objetivo e eu estaria também, no certo sentido, roubando o meu cliente. Existem outras ocasiões que, uh, que são propícias, e nós devemos aproveitá-las, eu muitas vezes nesses eventos, no horário do almoço, ou na conversa informal com as pessoas, eu acabo falando alguma coisa do Evangelho. Mas ali, no meio da, daquele treinamento, daquele curso, não, não seria apropriado. Não era o caso. E aí a minha resposta a esse sujeito que veio me advertir, dizendo que fazia isso em nome de Deus, que tinha uma mensagem de Deus para me falar? <risos> A minha resposta foi que, quando ele chegou com essa história de que tinha uma mensagem de Deus para mim, e, e ele, não deixa, ele, ele simplesmente estava usando uma artimanha, e é uma artimanha que muitos pentecostais usam, para não deixar margem para contestação. Percebe? Isso é um truque. Como você vai discutir com alguém que está afirmando ser a boca de Deus para comunicar especificamente uma mensagem para você. Deus mandou eu trazer essa mensagem para você. Pronto, e aí? Como é que você vai falar? Não, não vou, então não vou, eu vi. Horas. A Bíblia diz que o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, Deus está dizendo, né? Que eu, que eu não lhe tenha mandado falar ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Deuteronômio 18, 20. Era essa lei do Antigo Testamento. Não ia sobrar muitos aqui hoje desse mundo pentecostal, não é? Moderno. A única referência que nós temos hoje para saber se alguém está falando algo de acordo com a palavra de Deus é a própria palavra de Deus, a Bíblia. E não a presunção da pessoa que se diz profeta em afirmar que está fazendo aquilo com autoridade, vinda de Deus, etc. Não. Como eu já disse, os varões de Beréia, eles foram chamados de mais nobres, porque eles compararam o que eles ouviram do, dos primeiros discípulos ali, de, dos apóstolos, eles compararam com as escrituras. E é isso que você deveria fazer. Não confie nos seus sentimentos, porque os sentimentos são uma manifestação das emoções e, ela, e muitos sentimentos têm origem na carne. Nós ficamos profundamente tocados por um filme, um filme romântico, um filme de terror qualquer coisa, mas isso não tem nada de, de, de real. É uma coisa que é a carne, é o nosso ser natural que se, que se emociona. Se alguém falar, diz a Bíblia, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro 4,11 o, Portanto, o fundamento da sua fé deve ser Cristo, não os cristãos, ou uma congregação, ou uma organização cristã. Não. Você diz que a igreja ensina isso, ensina aquilo. Não, existe nenhum lugar na Bíblia que mostra a igreja ensinando. Porque a igreja não ensina, a igreja aprende. Essa ideia de que a igreja ensina é um erro que foi importado do romanismo, do catolicismo romano, e, e contraria até mesmo a ordem estabelecida por Deus de que as mulheres não devem ensinar. E a igreja é o quê? Aos olhos de Deus. É uma mulher, é a noiva de Cristo. É o Espírito Santo quem ensina, fazendo com que nós compreendamos a sua palavra. Existem aqueles que ministram a palavra, ou seja, profetizam, Falando, então, da parte de Deus, mas não mais no sentido usado por muitas denominações, como se a pessoa estivesse sendo o canal direto da voz de Deus, sem possibilidade de contestação ou trazendo uma revelação que nunca tinha sido trazida por ninguém antes. Não. Os que profetizam, em 1 Coríntios 14, devem ser julgados naquilo que dizem. Ali diz assim, falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Ninguém hoje pode falar com a mesma autoridade que tinham os apóstolos ou profetas como Ágabo ali no Novo Testamento. Ninguém. Os apóstolos e profetas foram dados para estabelecer o fundamento, fundamento da, casa de, da casa de Deus, do qual Cristo é a pedra principal. Mas hoje não existem mais apóstolos e nem profetas, no sentido dos doze apóstolos, ou de Paulo, né? e nem os profetas que nos deixaram o Novo Testamento. Quem profetiza hoje é alguém que fala daquilo que já está na Bíblia. E não alguém que diz que está recebendo uma revelação inédita da parte de Deus, não. Por isso, quando leia, diz, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo escreve. O qual outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 4, versículo 5. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, no qual fundamento, todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, os cristãos agora, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Portanto, a Igreja, e não uma denominação, a Igreja, que é o corpo formado por todos os lavados pelo sangue do Cordeiro, todos os que verdadeiramente creem em Cristo, a Igreja está sendo edificada com as pedras que são os salvos. Sobre que Alicerce? O Alicerce que foi construído dois mil anos atrás e foi formado pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento e pelo próprio Cristo. Ninguém coloca pedras do alicerce nas paredes, porque agora que nós temos são paredes só. Se alguém hoje se declara ter a autoridade dos apóstolos e profetas do alicerce da casa de Deus, ah, vai ter que explicar isso direitinho para o Senhor quando chegar a hora. Por quê? Porque é um usurpador de uma autoridade que Deus não deu a ninguém, a não ser aqueles apóstolos e aqueles profetas lá do Novo Testamento. Profetizar hoje não é no sentido de trazer uma revelação inédita. Profetizar hoje é apenas proferir o que os apóstolos e profetas já disseram no Novo Testamento. Eu me pre preocupei quando você disse que segue a tal congregação cristã no Brasil. Existe uma diferença enorme entre seguir uma denominação religiosa e seguir a Cristo. Na, na, quem segue uma denominação religiosa tem um compromisso com uma coisa que os homens criaram. Ainda que tenham criado dizendo-se dirigidos por Deus... Que ouviram a voz de Deus... Que tiveram a revelação, etc e tal... São homens... É seguir homens... A maioria das religiões e denominações que tem por aí... diz isso... Que começaram assim... Que receberam uma revelação... que Porque o líder deles um dia teve um sonho... Porque Deus falou com eles... Então, Todas começam assim... Essas, essas pentecostais principalmente... A maioria começa assim... E se você seguir esse tipo de revelação sem conferir tintim por tintim na Palavra de Deus, está, está roubada. O número de igrejas por aí, dizendo serem a única verdadeira, e que foram criadas por uma revelação recebida de Deus, dada por Deus, por alguém, esse número de igrejas assim só é menor, só deve ser menor do que o número de pessoas nos sanatórios que, se dizem, que dizem ser Napoleão. É Orgulho e a vanglória de querer ser Napoleão, ou um novo profeta de Deus, não são coisas muito diferentes. Todo mundo que nos hospícios, muita gente quer ser Napoleão, quer ser o, o rei de Roma, quer ser qualquer coisa importante. Ninguém quer ser aquele coitado que pega o ônibus às 5 da manhã para ir trabalhar. Todo mundo quer ser alguém importante. Deus não criou nenhuma religião ou denominação religiosa. Deus jamais daria a alguém a revelação para criar uma igreja. Porque a igreja já foi criada em Atos, capítulo 2. Porque se Deus tivesse criado uma denominação religiosa, Ele estaria dividindo os crentes por diferentes nomes, por diferentes títulos, diferentes líderes. E a igreja, a Bíblia chama isso de carnalidade. Como é que Deus ia criar carnalidade? Paulo escreve, A respeito de vós, irmãos, escreve os coríntios, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, Quero dizer com isso que cada um de vós diz, Eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Isso está em 1 Coríntios 1, 11 a 13. Uh, 1 Coríntios 3, de 3 a 4, e eu, eu, eu usaria aqui das mesmas palavras de Paulo né? para dizer algo assim, porventura dizendo, um eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou congregacional, eu sou uh, metodista, eu sou assembleiano, porventura não sou escarnais. Por quê? Porque essas coisas dividem os cristãos por diferentes nomes que Deus não deu. Uma vez um judeu me disse que se Cristo fosse realmente o Messias, o mestre da sua religião teria ensinado assim. Mas como os tais mestres não ensinavam assim, ele continuava no judaísmo, olha só. Como se a única responsabilidade recaísse sobre os tais mestres. E que eles, é claro que esses têm responsabilidade maior, mas a responsabilidade por crer é individual. É a alma individual que está em jogo. Não deve seguir homens. É complicado até explicar para você no que eu creio, porque você está tão condicionado a associar fé com um lugar, com um templo, com uma congregação, que não vai, não vai conseguir entender. Eu continuaria crendo igual, mesmo que fosse o único cristão na face da Terra, porque o fato de me reunir com outros cristãos, outros irmãos, é só isso, é uma reunião de comunhão, de adoração, não uma associação que cria ou mantém um dogma para ser crido de todos os que estão sob o seu teto, não é assim? Tanto é que na maioria dos lugares onde um os irmãos com os quais eu tenho comunhão a maioria dos lugares onde eles se reúnem, somente ao nome do Senhor, eles fazem isso numa casa de alguém, num apartamento, numa garagem, numa escola. No Egito, tem irmãos que fazem até reuniões em barcos no meio do Rio Nilo, para não serem perseguidos por, por muçulmanos. Não existe uma organização, quando congregamos somente ao nome do Senhor, existem apenas pessoas que se reúnem em qualquer lugar. Portanto, não enxergue, quando eu falo que estou congregado ao nome do Senhor, não enxergue isso como uma religião, que eu sigo uma religião, que eu sou uma igreja da qual eu seja membro. Não sou membro de nada. Sou membro do corpo de Cristo só. Existem pessoas que acreditam que apenas uma religião leva a Deus, porque o que acreditam na verdade não é no poder do sangue derramado na cruz. Elas estão acreditando na capacidade do homem que criou essa religião e na capacidade dos, dos seguidores de, de obedecer uma lista de leis e regras que, claro, vão ser diferentes de uma religião para outra. O raciocínio é simples. Se a religião X tem a lista de regras mais correta, obviamente essa é a religião de Deus e só será salvo quem estiver ali, já que entre as regras listadas está a regra de estar ali. Parece familiar a você? Será que eles ensinam onde você está na congregação cristã no Brasil que aí é onde a pessoa deve estar para ser salva? Será que é isso? Você me responde. Pensar assim é um terrível pecado. É usurpar a Deus o direito de salvar com base na suficiência completa do sacrifício do seu filho na cruz de Cristo. É dizer que Cristo não seria suficiente para salvar se um, um fulano não tivesse criado uma religião no ano de 1900 e alguma coisa. É também dar ao ser humano uma participação no crédito da sua salvação. Porque se eu fui... Alguém que seguiu direitinho as regras, não faltei um dia nos cultos da tal congregação, salva de palmas para mim. E algumas palmas para Cristo, né? Porque eu estarei salvo por causa da minha perseverança, do meu esforço. Ora, acreditar que somente na congregação cristã do Brasil que você frequenta é possível ter a salvação, é negar que a nossa natureza seja tão vil que ainda poderíamos encontrar algo na, na nossa natureza carnal capaz de seguir regras e mandamentos. É tentar falar assim é dividir a glória de Deus com homens, com uma organização. E o que é mais perverso é fechar o caminho a Cristo para alguém que não tem acesso a essa congregação. Será que você é cúmplice de um pensamento assim? Uma religião que estabelece algum fundamento de salvação que não seja o próprio Cristo, seja esse fundamento uma lista de regras ou a necessidade de ser membro de, dessa religião, uma religião assim não é de Deus. Não é de Deus, ainda que tenham pessoas ali que sejam realmente convertidas, mas o sistema não é de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, escreve Paulo em 1 Coríntios 3,11. Quando é que foi posto o fundamento sobre o qual você alicerçou sua fé? Se foi há dois mil anos, é o mesmo fundamento sobre o qual os cristãos convertidos ao longo dos séculos colocaram sua fé. Mas se for um fundamento que teve uma data no, de fundação posterior, hum, não é um fundamento colocado por Deus, porque ninguém pode estabelecer outro fundamento. Em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que você está dizendo aí? Para que todo aquele que não faz tal e tal coisa, ou que, não pertence, ou que ou, ou, todo aquele que pertença... A determinada congregação não pereça, é isso que está dizendo. Não. Não é assim que está. Diz apenas para que, apenas para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça. Não para todo aquele que frequenta um determinado lugar de reunião. É isso. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos crentes da Galácia, os quais afirmavam que para ser salvo era necessário não apenas crer em Cristo, mas também guardar a lei, ou seja, praticar determinadas obras. A eles, Paulo responde assim, Ó oh, insensatos gálatas, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Gálatas 4, 9 a 10. Paulo compara o fato de seguir regras ou a lei para ser salvo como carnalidade tanta carnalidade quanto dividir cristãos por diferentes nomes. Só Cristo morreu para nos salvar. Só ele pode nos salvar, porque ele morreu na cruz e foi castigado por Deus, por Deus ali no lugar do pecador. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, está salvo eternamente. Isso não depende do que nós fazemos, deixamos de fazer, mas do que Cristo fez. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz Efésios 2:8. Portanto, a nossa salvação depende exclusivamente de Cristo e da sua obra. Não depende de nós, não depende de igreja, não depende de templo, não depende de pastor, não depende de profeta, não depende de nada. Se dependesse de qualquer coisa, dessa glória não seria de Cristo, não seria de Deus. Se dependesse de nós, a nossa fidelidade, não seria de Cristo, seria nossa glória. Mas graças a Deus, que nós pecadores, sempre propensos a pecar, Cristo quis nos salvar e toda a glória vai para Deus. Quando um pecador vem a Cristo arrependido do seu estado pecaminoso, isso só acontece por obra do Espírito Santo no seu coração. Pois é o Espírito Santo quem convence... Quem nos convence do pecado, como fala em João 16, 8, então pela fé o pecador crê que Cristo tomou o seu lugar na cruz, carregando o seu pecado, o pecado do pecador ali na cruz. E quando o pecador assim crê, Deus lhe dá a salvação que é completa, Deus lhe dá o perdão que é completo. Essa pessoa nunca mais perderá a sua salvação, porque é uma dádiva de Deus. Efésios 2, 8. Nunca essa dádiva será tirada por Deus, porque os dons, as dádivas e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29, você tem a Bíblia aí confira. Deus não tira a salvação do crente e ninguém mais pode fazer isso porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, escreveu Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Bom, eu acho que eu escrevi demais, falei demais e a minha preocupação é sincera, creia-me. E pondere isso à luz da palavra de Deus, não à luz do que eu ou outra pessoa disser. Peça que Deus esclareça isso para você. E outra vez, não deixe o cérebro na porta da, da sua igreja lá. Deus ordenou que o que for falado seja, deve ser julgado. E o padrão que nós temos para julgar é a palavra de Deus e o seu Santo Espírito que habita no crente. Antes, eu só me sentia mal de ouvir falar nessas seitas, esses pregadores da prosperidade que roubam dinheiro do povo. Essas daí faziam eu me sentir muito mal. Mas hoje, eu me sinto pior quando eu escuto falar da congregação cristã no Brasil. Por quê? Porque esta rouba de seus membros, não o dinheiro, rouba a certeza da salvação. O que é muito mais grave do que roubar dinheiro, como fazem esses picaretas pastores que pedem dízimo na TV e mandam um carnê para a pessoa pagar e coisa do tipo, vende, vende CD e vende não sei o que na TV para sustentá-los, sustentar suas fortunas. Mais grave que isso é roubar a certeza da salvação das pessoas. E eu passei a pensar assim, em relação a essa denominação, Congregação Cristã no Brasil, depois de conhecer irmãos que abandonaram essa organização e passaram a congregar somente ao nome do Senhor. E agora eles dizem claramente que foi como se tivesse tirado uma tonelada de peso das costas. Eu conheci até um rapaz que ficou mentalmente perturbado, depois que disseram para ele que por causa do adultério que ele tinha cometido quando estava nessa religião, ele não tinha mais perdão e estava destinado ao inferno. Isso afetou inclusive a sua mente. Hoje ele tem problemas por causa disso. Também é digno de nota o fato de que essa seita, a congregação cristã no Brasil, recentemente alterou a sua regra de fé. É. Ela tem uma liderança lá em São Paulo e essa liderança toma as decisões e daí todo mundo reza segundo aquela cartilha. Como ela alterou? Ela deixou de considerar a Bíblia a palavra de Deus e passou a dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso fez até com que lançasse uma nova edição do seu Inário, eliminando hinos que, que fossem contrário a essa nova heresia que eles adotaram, e também mudando o texto das últimas páginas do, do Inário, que é onde ele fala das suas crenças. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Quem argumenta que a Bíblia só contém a palavra de Deus é porque quer dar margem, margem para seus falsos profetas se apresentarem num púlpito e falarem assim... Agora eu vou trazer para vocês uma revelação de Deus, que nem está na Bíblia, não é?